0: Come play with us. Red rum, red rum. Witam serdecznie w odcinku otwierającym czwartą dziesiątkę podcastu Radio SK, a jednocześnie w szóstym miesięcznym podsumowaniu newsów i wydarzeń kingowych i okołokingowych. Zaczynamy standardowo od tematu książek, a książki w ubiegłym, ale też i w obecnym miesiącu zdominowane były i będą jednym tytułem – nową powieścią Dallas 63 – Premiera książki, zarówno światowa jak i polska, już w nadchodzący wtorek, 8 listopada. Jeśli idzie o promocję amerykańską, to zeszły miesiąc zdominowały fragmenty audiobooka cyklicznie umieszczane na oficjalnej stronie Kinga. Pojawiła się też ciekawa informacja na temat specjalnego wydania książki. We wrześniu informowaliśmy o specjalnym dodatku do amerykańskiej wersji e-booka Dallas 63 – Plik zawierać miał 13-minutowy film dokumentalny autorstwa Kinga o Ameryce Epoki Kennedy'ego. Brytyjski wydawca planuje natomiast kolekcjonerskie, limitowane, papierowe wydanie tej powieści z dołączonym DVD z tym właśnie filmem. Wersja ta liczyć będzie jedynie 500 sztuk i kosztować 99,99 ,99 funta. Polska premiera to natomiast spore wydarzenie. Premierowym tytułem Kinga od lat towarzyszy sporo szumu i trzeba przyznać, że wydawnictwo Pruszyński ISK uruchomiło całkiem konkretną machinę promocyjną. Standardowo mamy dość agresywną kampanię reklamową w prasie, w sklepach znajdziemy natomiast plakaty, kartonowe stędy i podstawki, które póki co yy, do końca nie wiem czym są. W Warszawie zawisną zaś dwa rodzaje billboardów. Ciekawą promocją i nowym pomysłem jest wypuszczenie gazetki promocyjnej. Jest to replika Dallas News z 63 roku, zawiera dwa warianty strony tytułowej z artykułem o udanym i nieudanym zamachu na prezydenta Kennedy'ego oraz kilka artykułów inspirowanych rzeczywistymi i fikcyjnymi wydarzeniami z powieści. Gazetkę można znaleźć w księgarni firmowej wydawnictwa, kawiarni Paradox Cafe w Warszawie oraz restauracji Jeffs. Będzie też rozdawana podczas konwentu Falcon. Pruszyński i spółka zaprezentował też polski trailer książki oraz przygotowano naprawdę znakomity filmik promocyjny, w którym fragment książki czyta aktor Marek Bukowski w typowej amerykańskiej knajpce. Świetna i, co najważniejsze, po raz pierwszy w przypadku Kinga zastosowana promocja. Wielkie brawa dla wydawcy. Na koniec warto wspomnieć o zabawce, którą Pruszyński dołącza do pierwszych 50 zamówień oraz można ją wygrać w konkursie SMS-owym. Jest to replika samochodu Cadillac Eldorado z 1953 roku w skali 1 do 34. Bardzo fajna inicjatywa, choć gadżet jest tylko miłym prezentem, a nie ma raczej wielkiego związku z książką. No i nie jest to coś robione specjalnie na tę okazję. Tak naprawdę jak komuś bardzo zależy, to może sobie kupić niedrogo na Allegro. Tak czy inaczej jest to jakaś kolejna innowacja na polskim rynku książek, którą jak najbardziej popieram. Zapraszam do podróży w czasie ze Stevenem Kingiem. Książka Dallas 63 od 8 listopada w księgarni. Przeczytajcie koniecznie Marek Bukowski. W ubiegłym tygodniu w sklepach dość niespodziewanie pojawiły się wyznawienia dwóch najgrubszych powieści Kinga, To i Bastionu. Mówię niespodziewanie, bo Albatros błyskawicznie uwinął się od zapowiedzi do sfinalizowania i dla odmiany, jak obiecał, tak zrobił. Książki ukazały się w tej samej serii, co wcześniej Czarna Bezgwiezdna Noc i trzeba przyznać, że grzbietowo jest to na chwilę obecną chyba najładniejsza seria wydawnicza Stephena Kinga. Choć to oczywiście rzecz gustu i dokładnie to samo jest z grafikami okładkowymi. Mnie one nie powalają, ale są ludzie, którym się podobają. Ja natomiast cieszę się, że te dwie książki, a trzeba zaznaczyć, że bardzo dużo czytelników Kinga uważa je za dwa najlepsze jego dokonania, doczekały się po raz pierwszy takiego wydania, na jakie zasługują. Jest to dość spory wydatek, bo okładkowa cena to średnio 53 zł za sztukę, ale pamiętajmy, że obecnie zwyczajnie nie kupuje się książek w okładkowej cenie. Promocji jest całe mnóstwo, a są to prawdziwe cegły, które nigdy nie należały do tanich. Tym, którzy się nie orientują, wyjaśniam, że obie książki objętościowo znacznie przekraczają tysiąc stron. Skoro jesteśmy przy Albatrosie, to nie ma miesiąca, bym nie pogadał sobie o Mrocznej Wieży. Wydawca opublikował wizualizację boksa, w którym znajdą się pierwsze cztery tomy. No, jest to wyjątkowo słabe. Na grafice widać tylko dwie ścianki, ale obie to komiksowe kadry, więc jeśli rzeczywiście tak to pozostanie w ostatecznej wersji, to możemy spodziewać się kartoniku sklejonego z kilku komiksowych rysunków. To jest zdecydowanie kolejny minus, ponieważ po szumnych zapowiedziach po raz kolejny dostajemy w moich oczach półprodukt. Plusem jest zdecydowanie cena. Na Allegro pojawiła się aukcja, w której kupić możemy cały zestaw w cenie 68 zł plus koszty przesyłki. Można zatem podejrzewać, że sklepowa cena nie przekroczy powiedzmy 90 zł w zależności od sklepu. Na pewno jest to dobre zagranie biorąc pod uwagę termin, czyli gorączkę przedświątecznych zakupów. Empik w grudniu jest zawalony kartonowymi pakietami przygotowanymi na prezent i zestaw czterech książek w tak przyjaznej cenie może cieszyć się popularnością. Niestety nie okłamujmy się, ale niska cena nie bierze się z nieba. Można zatem oczekiwać, że coś, co z założenia miało być ekskluzywnym wydaniem w sztywnej oprawie i etui, będzie książką na kilka przeczytań, wydrukowaną na najtańszym papierze z rozmazującym się drukiem i ogólnie zrobioną po najniższych kosztach w cieniutkim kartoniku. Teraz jeszcze bardziej drażni decyzja wydawcy o zmianie oprawy i tłumaczenia swojej decyzji za porową ceną, bo o ile droższe niby mogły być te książki w sztywnej oprawie. Kilkanaście złotych na całym pakiecie, no proszę was, zaporowa cena. Osobiście nie spodziewałbym się aż tak atrakcyjnej ceny po drugim pakiecie. Po pierwsze będzie on zdecydowanie grubszy, po drugie kupią go osoby, które nabyły pierwszą część i zapewne nie będą to wszyscy nabywcy, szczególnie, że większość nabywców pierwszego pakietu będą stanowiły osoby obdarzone nietrafionym prezentem. A po trzecie i najważniejsze drugi pakiet będzie zawierał powieść premierową, a ta na bank będzie kosztować. Albatros opublikował pierwszą wersję okładki wiatru przez dziurkę od klucza, która w porównaniu z pozostałymi grafikami wykonanymi przez pana Jacka Kopalskiego jest słaba. Albatros wraca do wykorzystywania gotowych grafik i na chwilę obecną książkę zdobi kruk z komiksu Mroczna Wieża i tym razem nie jest to nawet na nowo narysowany rysunek, a dokładnie przeklejony i wkomponowany w okładkę kadr komiksowy. Mam nadzieję, że to tylko taka graficzka pomocnicza, ale znając tego wydawcę no do końca nie można być niczego pewnym. Co ciekawe, amerykański wydawca szykuje specjalną edycję tej książki, która zawierać będzie 6 kolorowych i 11 czarno ilustracji autorstwa Pana Lee, rysownika 4 z pięciu pierwszych tomów komiksu Dark Tower. Donald M. Grant planuje dwa wydania, Deluxe Edition z autografami Kinga i Lee w ilości 800 sztuk oraz Artist Edition z podpisem samego rysownika w liczbie 5000 egzemplarzy. Warto podkreślić, że premiera tej edycji odbędzie się miesiąc przed wydaniem zwykłym, w lutym 2012 roku. Z krótszych informacji książkowych należy podkreślić, że w październiku ukazał się w sprzedaży kilkukrotnie zapowiadany i polecany przeze mnie zbiór Jest Legendą, inspirowany twórczością Richarda Mathesona. Przypominam, że w tej antologii znalazło się historyczne pierwsze opowiadanie ojca i syna Stephena Kinga i Joe Hill. Naprawdę polecam. Kilka dni temu w Biedronce ukazało się kieszonkowe wznowienie zbioru Nocna Zmiana za śmieszne pieniądze 10 ,99 zł. groszy. Tradycyjnie w niedalekiej przyszłości książka trafi na półki innych sklepów, ale póki co jest dostępna w Biedronce. I na zakończenie newsów książkowych wypada wspomnieć, że wydawnictwo Papierowy Księżyc na 9 listopada zaplanowało wznowienie powieści Jacka Keczama Dziewczyna z Sąsiedztwa. Nowe wydanie zdobi nowa, moim zdaniem lepsza okładka, a samą książkę bardzo polecam, nie pierwszy już raz. Jest to kawał cholernie dobrej literatury, dodatkowo książka opatrzona jest wstępem Stephena Kinga, ale ponownie ostrzegam przed czytaniem go, zanim nie zaznajomicie się z treścią książki. Potraktujcie to jako posłowie, gdyż King, jak to ma czasem w zwyczaju zdradza w nim bardzo wiele istotnych rzeczy z fabuły książki. Zawsze. W każdy piątek. Co tydzień. Bez żadnej obsługi. Zawsze o dziewiątej. Nadchodzi ten moment. Kapo, 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 kapo. Komiksy. Kultura masowa. Konstancin. Piwo. Radosne pieprzenie. W każdy piątek w godzinie dziewiątej szukaj nowego odcinka. W tym momencie przechodzimy do komiksów. A w temacie komiksów wydarzyło się trochę w minionym miesiącu. W lutym ukaże się komiksowa adaptacja opowiadania Gaz do Dechy autorstwa Stephena Kinga i Joe Hilla, pochodzącego ze zbioru Jest Legendą, o którym przed chwilą mówiłem. Cała opowieść zamknie się w dwóch zeszytach. W kwietniu natomiast ukaże się adaptacja opowiadania Duel Richarda Mathesona, która również będzie liczyć dwa zeszyty. Całość stanowić ma projekt o nazwie Outrage, przy czym warto wspomnieć, że pod tym samym tytułem ukazała się również wersja audio tych dwóch tekstów. Za scenariusz odpowiedzialny będzie Chris Ryle, redaktor m.in. serii Lock and Key Joe Hilla. Rysunki do adaptacji tekstu Kingów stworzy Nelson Daniel, pracujący obecnie przy komiksie The Cape Hilla. W Polsce natomiast jego pracę mogliśmy oglądać przed rokiem w komiksie o obcym, wydanym przez Egmont w kioskowej serii komiksowe hity. Opowiadanie Mathesona zilustruje natomiast Rafa Gares. Zeszyty przedstawiające gaz do dechy wyjdą również w specjalnej wersji z okładkami tonego Harris'a. Na poszczególnych numerach będą pokazani King i Hill odbywający podróż na motocyklach. Jedna z takich okładek, a dokładniej jej szkic pojawił się już w internecie i wygląda to po prostu kapitalnie. Przedstawia ona bardzo realistyczny rysunek Kinga dosiadającego motocykl i Hilla stojącego obok. To jest naprawdę cudo, które muszę mieć w swojej kolekcji, choć nie orientuję się jeszcze w jakim nakładzie będzie to wydane, a co za tym idzie, jaka będzie cena tych wariantów. Hill od razu skomentował tę adaptację mówiąc Gaz do dechy jest historią proszącą się o wizualne przedstawienie Mamy motory, cholernych gnojków oraz dużo wybuchającego i miażdżącego drogiego żelastwa Kogo to nie rajcuje? Nie mogę się doczekać aż wydawca zasiądzie za kółkiem i nie wprawi tego w ruch King natomiast wypowiedział się w następujący sposób. Praca ze świetnym Joe Hillem, a mogę tak powiedzieć, bo to mój dzieciak, nad tak dającą czadu opowieścią była niesamowitą przyjemnością. A ta wersja wynosi to całkowicie na nowy poziom. Wsiadajcie i zwiększajcie obroty. Wraz z pierwszym zeszytem komiksu Road Rage fani dostaną ciekawy dodatek. Będzie to taki tymczasowy tatuaż z logiem gangu motocyklowego plemię. Kilka dni po wypłynięciu tej informacji, jeden z komiksowych serwisów internetowych przeprowadził rozmowę z Joe Hillem, który powiedział, że to on dostał propozycję napisania opowiadania do antologii w hołdzie Richardowi Mathesonowi. Ale jako, że zarówno on, jak i Stephen King są fanami filmów Spielberga, w tym pojedynku na szosie, który 30 lat temu oglądali wielokrotnie, dla Joe Hilla naturalnym było zaproponowanie swojemu ojcu wspólnego napisania opowiadania. Film na podstawie opowiadania Mattesona był dla nich obu czymś szczególnym. Wiele lat temu podczas jednej ze wspólnych podróży samochodem urządzili sobie zabawę na wymyślanie co byś zrobił, gdyby ciężarówka z pojedynku na szosie zaczęła nas gonić. I to właśnie tamte pomysły stały się bazą tekstu gaz do dechy. Pomysł na zaadaptowanie gazu do dechy na potrzeby komiksu także wyszedł od Hilla, który uznał, że zarówno film jak i opowiadanie Mattesona i Kingów jest niezwykle wizualne. W minionym miesiącu ukazały się też zapowiedzi dwóch stałych serii komiksowych Kinga, przy czym jest to już ostatnia zapowiedź zeszytowa Bastionu i teraz przyjdzie nam czekać tylko na jakieś wieści o ewentualnym omnibusie. Szósty zeszyt The Night Has Come zdobi... No dziwna okładka, przedstawiająca łóżeczko dla dzieci, ale też fajnie symbolizująca nowy początek, którym jest zamknięcie tej opowieści. Ja przyznam, że gdzieś w połowie całej serii, czyli już dość dawno temu, przestałem na bieżąco czytać ten komiks. I pewnie będę tego żałował, bo powoli kończy się jeden z dwóch kilkuletnich seriali, które już zakorzeniły się w życiu fanów. Co miesiąc śledziliśmy kolejne zapowiedzi i dostawaliśmy fragment tej historii. No i na pewno będzie mi tego brakować, choć nigdy nie byłem jakimś ogromnym fanem Bastionu. Na chwilę obecną z dłuższych projektów zostanie nam tylko Mroczna Wieża, której losy akurat nie są jasne. Bo tak naprawdę serię można zakończyć w zasadzie w każdym punkcie, ale też można przeciągać ją w nieskończoność. W październiku poznaliśmy okładkę drugiego zeszytu The Way Station, która także jest dziwna przedstawia między innymi postać Jake'a Chambersa i jest to pierwszy raz, gdy w komiksie zobrazowano tego książkowego bohatera, no i jak na razie wygląda on bardzo słabo. Ta seria jeszcze nie ukazała się w sprzedaży, ale po dwóch zaprezentowanych okładkach zaczynam obawiać się, że tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o rysowników wieży, no może zostać zatrzymana. Na tym kończymy z komiksami i przechodzimy do filmów. Sklepik z horrorami podcast dotyczy klasy B. Rozmawiamy o wszystkim, co nas interesuje i inspiruje, bez względu na to, czy jest to towar zupełnie to świeży czy przeżyczalny. A temat filmów także zdominowany został jedną produkcją. Wreszcie ruszyła konkretna machina promocyjna miniserialu Worek Kości. Premiera telewizyjna będzie miała miejsce 11 i 12 grudnia na kanale A&E. Na oficjalnej stronie Stephena Kinga ukazał się pierwszy materiał z planu. Uruchomiono oficjalną stronę miniserialu, na której można obejrzeć bardzo interesujący teaser. Serwis Kinga natomiast zalał nas różnymi wariacjami na temat plakatu filmu. No i trzeba przyznać, że wreszcie są to naprawdę zadowalające materiały, a całe przedsięwzięcie zapowiada się bardzo ciekawie. Najwyższy zatem czas sięgnąć po książkę i ponownie przypomnieć sobie tę pozycję. A ci, którzy dotąd nie zapoznali się jeszcze z workiem, mają wyjątkową okazję, by przeżyć jedną z lepszych przygód opisanych przez Kinga. Od jakiegoś czasu mówiło się o planach studia Warner Bros. na ekranizację powieści Bastion. W sierpniu świat obiegła informacja, że to David Yates, reżyser czterech ostatnich filmów o Harrym Potterze, finalizuje ze studiem umowę na ten film. Od tego czasu w temacie zapadła cisza, a w minionym miesiącu zupełnie niespodziewanie serwisy filmowe podały, że reżyserem nowej wersji Bastionu został Ben Affleck. Nie wiadomo zatem, czy Steve Close, scenarzysta filmów o Harrym Potterze, nadal będzie odpowiedzialny za przeniesienie prozy Kinga na scenariusz. Ciekawą informacją jest fakt, że starania o powstanie ekranizacji Mrocznej Wieży wciąż trwają i ciągle dostajemy jakieś no, pseudo-konkrety. Brian Grazer, producent filmu, powiedział ostatnio, że udało im się zmniejszyć budżet produkcji o około 40-50 milionów dolarów. Grazer mówi, że dokonali tego zmieniając zakończenie filmu na lepsze niż dotychczasowe. Przy czym pamiętajmy, że w chwili obecnej mówi się tylko o pierwszym filmie. Gdy za projekt odpowiadał Universal, to miało być gigantyczne przedsięwzięcie niczym Władca Pierścieni, kiedy to od razu stworzono by trzy filmy. W tej chwili nawet jeśli uda się zdobyć fundusze, to mówi się tylko o pierwszym filmie, a kolejne części póki co nie są brane pod uwagę, a pojawiłyby się tylko w przypadku sukcesu finansowego. Nie mówimy tutaj zatem o zmianie zakończenia całej sagi, a o innym finale pierwszego filmu, więc to nawet nie musi być zmiana w stosunku do pierwowzoru literackiego, a zwyczajnie w innym punkcie planują urwać tę opowieść niż pierwotnie zakładano. Podobno zakończenie produkcji, która początkowo miała kosztować 140 milionów dolarów, nie było tak satysfakcjonujące jak obecne, ale też nie spodziewam się, by ktoś z twórców mówił nagle, że obecna wersja będzie słabsza od pierwotnie planowanej. Ja nadal bardzo chcę ten film. Nawet z obniżonym budżetem, który moim zdaniem jednak tak znacząco nie wpłynie na tę produkcję. Ale nie bardzo wierzę, by doszło do jego nakręcenia. Choć cieszy fakt, że twórcy nadal nie odkładają broni, a Grazer kończy swoją wypowiedź oznajmiając, że ten film zostanie nakręcony. Kilka dni później ten sam człowiek ujawnił, że seriale łączące filmy kinowe najprawdopodobniej będą emitowane w stacji HBO, co nie okłamujmy się, byłoby marzeniem i najlepszym, co mogłoby się przytrafić temu projektowi. Inna sprawa, że to nadal nic pewnego, a zresztą sprawa serialu to póki co bardzo daleka przyszłość. Nawet gdy był to projekt sprecyzowany, to premiera pierwszego filmu miała się odbyć w maju 2013 roku, czyli pierwszy sezon serialu trafiłby na ekrany najszybciej na przełomie 2013 i 2014. 14. Teraz nie ma żadnych planów, więc projekt przesuwa się w nieokreśloną przyszłość. A jak już jestem przy telewizji, to serial Haven dostał zielone światło na produkcję trzeciego sezonu. Właściciele stacji Sci-Fi są bardzo zadowoleni z wyników dotychczasowej oglądalności. Drugi sezon oglądało w USA 2,5 miliona osób, sezon trzeci ponownie będzie miał 13 epizodów. W Polsce natomiast rozpoczęła się emisja drugiego sezonu. Co ciekawe, w grudniu będzie można obejrzeć specjalny świąteczny epizod tego serialu, ale o tym więcej w swoim czasie. 3 października w telewizji TCM miała miejsce premiera dokumentu A Night at the Movies The Horrors of Stephen King, w którym pisarz przedstawia swoje ulubione stare filmy grozy. Kolejne emisje nastąpiły 17, 24 i 31 października. Na stronie TCM znajdziecie też pełną rozpiskę wszystkich filmów, jakie prezentowała stacja w ramach miesiąca z horrorem, no i można sobie z tego konkretny maraton rozplanować. Ja dokumentu jeszcze nie oglądałem, ale opinie w necie są różne, włączając w to te mocno skrajne. Haunting visions of menace and mastery. From black and white to atomic green and blood red. There's a very simple effect that horror filmmakers are after. It is the... <gasps> W tym miesiącu pojawiła się też informacja, która co prawda była już wcześniej do przewidzenia. Panowie King i Hill nie napiszą scenariusza do odcinka serialu The Walking Dead. Na początku mówiło się o ich wspólnej pracy przy sezonie drugim, w sierpniu podczas Comic Conu Joe Hill zapowiadał, że na 90% napiszą scenariusz do epizodu z sezonu trzeciego, ale zaraz po Comic Conie stacja zwolniła głównego twórcę tej produkcji Franka Drabonta, który prywatnie jest przyjacielem rodziny King i twórcą najlepszych ekranizacji Stevena. Frank nie rozstał się ze stacją w przyjaźni, a co za tym idzie panowie Hill i King także odwracają się od tej produkcji. Szkoda, bo pomimo negatywnych zapowiedzi drugi sezon serialu prezentuje jak na razie bardzo wysoki poziom i strasznie chciałbym zobaczyć The Walking Dead autorstwa Kingów. No trudno. Na Osłodę mamy jednak świetną książkę na narodziny gubernatora, która oficjalną premierę będzie miała 9 listopada, ale już dziś możecie ją nabyć podczas targów książki w Krakowie, a także w odpowiednich miejscach w internecie. Wczoraj zamieściłem swoją gębową recenzję w kombinacie i po więcej szczegółów odsyłam w tamto miejsce. Dla ułatwienia górne menu i zakładka kombinat, w której znajdziecie linki do wszystkich moich kombinatowych podcastów. Teraz zaczyna się moja audycja. Komiksy. Gry. Literatura. Muzyka. Filmy. Kombinat podcastowy zapraszam. Jesteście gotowi? Możemy zaczynać. zaczynać? Możemy zaczynać. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o kilku drobiazgach. 2 października odbyła się ceremonia wręczenia British Fantasy Award. Stephen King wygrał w kategorii Antologia za swoją książkę Czarna Bezgwiezdna Noc. Jest to już jego ósma statuetka od 1981 roku. Warto nadmienić, że aż dwie nagrody zdobył ilustrator Kinga Vincent Chong. Kategorie, w których pokonał konkurencję to najlepszy artysta oraz Najlepsza książka niebeletrystyczna. W tej kategorii uchronowano album z wybranymi ilustracjami artysty. Wreszcie ruszyło coś z zapowiadaną wcześniej grom na podstawie komiksu Joe Hilla. W serwisie joehill.pl obejrzycie pudełko i przeczytacie informacje na temat Lock and Key The Game, karcianki opartej na komiksie Hilla i Rodriguez'a. Ma to być gra przeznaczona dla od 3 do 6 osób. Zadaniem graczy będzie zdobycie tajemniczych kluczy. W grze znajdzie się 150 kart siły, 19 kart zadań i 15 kart kluczy. Premiera ma nastąpić w styczniu. Grę wyda Kryptonizoic Entertainment, a pudełko prezentuje się naprawdę świetnie. Gra ma kosztować 30 dolarów. I to tyle, jeśli chodzi o kingowe wydarzenia października. Na koniec chciałbym jeszcze zaprosić wszystkich na konwent fantastyczny Falcon, który w następnym tygodniu odbędzie się na końcu świata, czyli w Lublinie. Wiem, że to daleko, ale ja jak dotąd uczestniczyłem w nim dwukrotnie i nadal jeżdżę z przyjemnością. Tak naprawdę jest to ostatni duży konwent fantastyczny przed zimową przerwą. Jeśli ktoś chciałby pogadać o Kingu przy piwku lub po prostu pogadać o Kingu lub po prostu posiedzieć przy piwku, to my będziemy tam większą grupą i na pewno da się nas bez problemu odnaleźć. Ja będę pewnie sporo siedział przy jednym ze stoisk z koszulkami, ale też poprowadzę dwa punkty programu związane z Kingiem. Więc tam na 100% będzie można nas znaleźć. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Mity krążą o tym konwencie. Spokojnie przyjęli wyzwanie, wy też przyjmijcie. Zapraszam na Falko 2011. Będzie super, mitologia, niesamowite rzeczy. I konkursy. Na spotkania z autorami. będzie super gęstro. Będą RPG, no. będą larpy. Oraz pokazy. Będzie coś w Imperii. Spokojnie przyjęli wyzwanie. Przyjdźcie i sprawdźcie to sami. To jest bardzo fajny konwent. Zapraszam wszystkich. To... Pójdę dwa razy, ani razu nie żałuję, nawet tych 9 godzin w pociągu nie żałuję z Wrocławia. Bogowie przyjęli wyzwanie. Falcon 2011. Chodźcie, koniecznie. Się, piękne miejsce, fajne miasto i mają trolejbusy.